0: Ja, men verkligen. Jag håller helt med. Det var faktiskt en del av vår utbildning. Mm. Så man började då med att gå en liten agilkurs. Mm. Vad agilt var. Eh, jag kan säga att det är väldigt olika till vad jag ser... Eh, min relation till agilt nu är mm. helt annorlunda än vad det var då jag förstod. Det, jag.
1: Du lyssnar på Datashej-podcast. Datatjej är en ideell organisation för icke-binära och kvinnor som gillar data och IT. I första säsongen fokuserar vi på hur man kan bli en datatjej. Vad finns det för utbildningar och vad kan man jobba med? Genom säsongen får du höra hur olika har halkat in i vår värld. För dig som känner dig nyfiken och undrar hur du kan bli en datatjej helt enkelt. Jag som host heter Gabriella Norman. Välkommen! Hej, idag är jag här med Amanda Björneskog Woho, Som också är ordförande för Datasöj ah. eh, Och uh, du jobbar som projektledare, så vi kommer komma in på det lite senare Men jag tänker att vi som vanligt börjar från början Så vad pluggade du i gymnasiet? Eh, teknik, faktiskt mm. <laughs> Så det började
0: väldigt tidigt eh, Det var inriktning för informationsteknik då, så det var IT eh, Okej okay. Lite programmering redan då
1: Ja, ah. hur kommer det se att du valde det när du gick i nian?
0: <laughs> ja du, det, det är ganska lång historia. Jag var alltid väldigt intresserad av teknik. Eh, så ja, teknik var alltid liksom en stor del av mitt liv på något sätt. Det bara var där. Så mm. när jag var runt två, tre så ville jag spela Pippi Långstrump när min eh, mormor eh, satt barnvakt till mig. Okay. Så, så bad jag henne, kan du sätta på Pippi Långstrump-spelet? Mm. Och mamma <laughs> sa, det vet inte jag, vad jag gör. Uh. <laughs> Mind you, detta var ju liksom på ja, 2000, typ. Jag kanske har varit fem, då. jag kommer inte riktigt ihåg. Uh. Uh. Jag kommer inte ihåg att heller. Detta har någon berättat för mig. <laughs> Men jag ville i alla fall spela Pippi Långstrump. Eh, och min mamma bara, jag vet inte hur datorer funkar. Uh. Eh, och då blev jag sur. Så då tog jag och satte på datorn och satte in det själv. Vilket jag inte fick lov att göra. <laughs> uh. Men det gjorde jag ändå. Eh, för att jag förstod hur det funkade. Eh, och sen under skolans gång så... Eh, då på grundskolan så var det jag som alla kom de kom till mig med sina telefoner och bara så här: hej det här funkar inte, för det var på den tiden att telefoner faktiskt kunde balla över <går> väldigt mycket <går> eh, och då var det liksom att jag fick starta om dem eller fixa med någonting i dem trixa och eh, ja, det var väl lite så jag var väl kanske inte så här tekniskt geni, men jag tyckte det var kul Eh, och jag brukade oftast lära mig operativsystem ganska snabbt också, inte för att jag visste att det hette det då, men operativsystem är hur man navigerar allting och, och jag vet, det var väldigt bara mycket logiskt tänkande. Ja, så det var eh.
1: tech-support i <laughs> <laughs>
0: grundskolans tech-support. Ja, nej, men typ. Men ingen sån här fancy historia som vissa har att de säger: Jag hackade skolans nätverk när jag var 12. Oh, Utan nej. det var bara helt normalt. Jag tyckte det var kul. Oh. Eh, och sen så kom gymnasievalet. Eh, och då var det lite så här: Okej, okay. men jag vill ju utbilda mig vidare. Jag tycker skolan är rolig. Jag vet inte vad jag tänkte. Men jag tyckte skolan var <laughs> rolig då. Så eh, då ville jag utveckla, eh, utbilda mig vidare. Eh, så då var det då: Okej, okay, men natur Eh, är väl det jag tänkte på då. Och sen så sjöng jag lite så jag ansökte faktiskt till estet också. Eh, och sen så hade de en på min skola som jag då gick på, då hade de en taco -kväll där för tjejer mm. som var intresserade av IT. Så då gick jag på den här taco kvällen, fick lite gratis tacos. Väldigt gott. trevligt. Ja. <laughs> eh, och så fick jag träffa de tjejerna som gick på teknik. Ah. Och då var det bara så här, ja men gud vad kul att få lära sig mer om teknik eh, och slippa biologi <laughs> och fysik. <laughs> så det, det tyckte jag var väldigt trevligt. Så då gick jag det för att när man då var färdig med teknik så kunde man ju eller, man kunde söka till alla olika alltså, ingenjörsprogram. Ah. Eh, inte läkarlinjen men alla ingenjörsprogram. Ja. Ah. Och det var väl det jag hade tänkt mig, så det var mitt solklara val. Mm. Eh, och så så började min resa inom IT ganska snabbt.
1: Ja, men nice. Men vad tyckte du var roligast i skolan när du gick gymnasiet? Um, när jag gick gymnasiet?
0: Vilken bra fråga. Det var nog... <laughs> jag var lite knäpp, jag tyckte om matte. Eh, och sen... ja, det är det jag med Det är inte så knäppt <laughs> Nej, men det, När man tänker efter nu bara, Jag vill inte räkna Men jag tyckte om det då
1: eh, Jag ska fortfarande
0: vänta. <laughs> Okej, <Okay>. I'm sorry <laughs> I'm more weird than you <laughs> <laughs> ja. Nej men det var väl matte Och sen så Tyckte jag också att det var väldigt roligt Med eh, utveckling Alltså eh, koda ja eh, det tyckte jag var kul i början. Speciellt när man då fick fram någonting. Alltså man gjorde någonting som man själv hade skapat. Mm. Det var väldigt häftigt. Mm. Um, så då, då gjorde vi lite webbutveckling och sen lite C-sharp-utveckling. Mm. Väldigt basic. Jag gjorde ett ja. memory-spel.
1: <laughs> nice. <laughs> ja. Men när du var klar med gymnasiet då och skulle börja plugga. Vad, när du började kolla på utbildningar, vad letade du efter- Liksom, vad var du sugen på?
0: På samma sätt som jag trillade in på ett badanskal till eh, teknik på gymnasiet så eh, var det lite så här, jag ville göra någonting som var brett. Eh, jag hade ingen koll på vad eh, civilingenjörer var, jag visste inte vad det var, jag visste inte vad högskoleingenjör var, jag visste inte... Någonting, systemutvecklare, vad är det för någonting? Uh, <går> jag hade ingen aning om vad någonting var. Mm. Uh, för jag visste inte vad Dutchie var. <går> mm. <går> Nej, men så jag, uh, jag lyssnade väl väldigt mycket på mina kompisar. Och de hade väl kollat på att flytta till Karlskrona. Uh, för där har de BTH, väldigt många bra utbildningar. Uh, och då hittade jag en som heter Software Engineer. Och det var mm. väldigt, så här, väldigt brett, högskoleingenjör. Eh, en bachelor på, man kunde välja om man ville ha filosofi eller eh, vetenskaplig. Eh, jag fick då den vetenskapliga. Mm. För den filosofi då var det ett utbyte och jag valde att inte göra utbytet.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Um,
0: så det, var, det enda skillnaden är att man har lite mer matte. <laughs> mm. um, så ja, så det, det var väldigt brett. Uh, man gjorde allt möjligt från att utveckla till att uh, jobba i Teams och förstå design och uh, olika metoder med... Usability och sånt där. Mm. Eh, så det var väldigt brett och det var därför jag ville
1: eh, gå det. Så det var väl så jag hamnade på min utbildning. Mm. Eh, ja, ah, men nice. Vad var roligast när du pluggade där Vad var liksom de roligaste ämnena? Ja, jag kan väl säga att jag var inte ett stort fan av högskolan.
0: <laughs> så jag var ganska bara glad att det var över. Men eh, det var väl roligt med... Eh, Programmeringen, att faktiskt bli bättre på det. Mm. Att eh, få utvecklas inom det som jag trodde att jag faktiskt aldrig skulle bli bra på. För att det var en period där jag tänkte att nej men gud jag kan inte bli utvecklare. Det här är jättekrångligt. Mm. Eh, men då kan jag säga att det var då jag gick på min första dataskonferens. Mm. Eh, och på den här konferensen så pratade jag med lite olika tjejer och jag bara så nej alltså jag tror faktiskt att jag kommer hoppa av min utbildning för jag tycker att det är jättetråkigt eller, inte tråkigt men det blev tråkigt för att jag inte klarade det mm. och det är bara så här jag har alltid haft väldigt lätt för saker och sen plötsligt så var det svårt mm. eh, och att jag inte förstod varför man gjorde vissa saker mm. eh, så och då var det tjejerna på datatjejkonferensen i Göteborg i 2015 eh, kudos till you <laughs> för ni fick mig att stanna kvar eh, det var så mycket peppande ord. Det var en föreläsning som Natalie Ek från DICE gjorde. Där hon berättade om sin, sin resa. Om att hon liksom skolan var jättesvår. Och det var jättejobbigt för henne. Men nu jobbar hon på DICE. Mm. Och DICE EA. Som, jag tror hon jobbar som ux nu. Och förut så jobbade hon som eh, software engineer. Mm. Och det var jätte motiverande för mig att bara säga det är svårt. Mm. Det är svårt, det är inte rätt för någon egentligen.
1: Men då är det är ju lite så här: man pluggar ju så himla mycket olika mm. och det kanske är en del kurser som man känner det här var min grej och andra kurser som inte är ens grej. Mm. Och att man då kan motivera sig själv med att då kan jag jobba med någonting som har med de kurserna som är min grej att göra. Och känna liksom motivation i det. Och mm. se lite de andra kurserna kanske som att jag lär mig någonting, jag klarar mig igenom dem. Eh, jag kommer ha dem på mitt CV liksom. Men att man behöver inte få panik över att man inte förstår eller tycker att någonting är lätt. För att nej men då kanske det inte är just det du ska jobba med sen. Mm. Men det ger ju fortfarande något i ryggsäcken När man blir klar med en utbildning liksom.
0: <laughs> Ja men verkligen det var, det var så skönt när man blev färdig Men eh, jag håller helt med Det du säger att, eh, Det var väl så man Valde lite vad man ville göra Jag tog de, de kurserna som var så, Ja ah, men de här tyckte jag var roliga Jag hade lätt för dem mm. Och så var det liksom att ah, nej, men Då är det detta jag ska jobba med Ja. för de andra behöver jag inte tänka så mycket på Nej. och sen när jag kom in i näringslivet så var det liksom mycket mer alltså när du går i skolan så är det väldigt såhär, du utvecklar eller du lär dig liksom en kunskap en, en du lär dig någonting som du kan göra ja. medans i arbetslivet så har du väldigt mycket strategier och planer och saker som man faktiskt inte riktigt lär sig när det kommer till den typen av utbildning som jag har gått äh, men att ha den typen av kunskap är jättebra när man ska gå då vidare som jag är projektledare mm. det är jättebra att jag förstår hur någon programmerar och jag kan kanske så här hjälpa till jag kan vara ett bollplank på ett helt annat sätt för att Nej. jag förstår dem
1: precis och begreppen flyger den inte över huvudet utan precis. man känner ändå att så här, men jag förstår vad ni pratar om mm. även om inte jag vill sätta mig där och skriva den koden, liksom.
0: Ja, men precis. Och det var lite ganska tidigt så märkte jag att jag var mer en generalist när det kom till IT. <laughs> eh, jag, jag tycker inte riktigt om att bli expert. För då kan jag inte förstå allt. Mm. Då, då är det ju väldigt inriktat på en sak. Mm, och jag vill oftast förstå eh, väldigt mycket. Ja, precis, ja. Helheten. Sen behöver jag inte veta in i liksom minsta atom vad som händer, men... Att jag förstår de flesta bitarna.
1: Mm. Tycker jag. Ja, spännande. Jag är nog lite mer tvärtom. Mm. <laughs> jag vill nog gärna nörda ner mig i något lite detalj. Och jag, det, det är klart att jag gärna har ett grepp om helheten, men, men jag är ganska så här. Tycker att det är spännande att gräva i liksom någonting. Mm. Så det, ja, det är kul att man är man är så olika. Ja, nej, men jag, jag tror jag kan släppa ganska fort när jag har hittat någonting. Typ här. okej okay, mm. men nu fattar jag det. Tack! Ah. <laughs> <Så roligt>. ah. <laughs> ah, fattar. För
0: jag är väldigt mycket mer jag tror eh, Josefin som är en av våra lokala, hon var näringsutsvarig förråt, hon sa till mig att jag är väldigt actionbaserad. Jag, jag går väldigt mycket på uh. action och eh, rakt på liksom, mm. och vidare och är väldigt med mot det slutgiltiga, liksom, att nu ska det bli klart. Uh. Mm. <laughs> eh, och jag tror också det är därför jag
1: är projektledare. <laughs> <laughs> ja, jag förstår det men vad, vad under studierna känner du att du har haft mest nytta av nu, nu när jag börjar jobba? Um, ja så först
0: under gymnasiet så hade vi praktik och då hade jag eh, möjligheten att få gå på eh, Microsofts kontor eh, mm. gå bakom eh, en kvinna där och eh, det var jättekult för det var ju en helt annan typ av praktik. Alla andra gick ju typ Amen, gick i en telefonbutik och lärde sig telefoner och jag ja. var så här, jag är på kontoret i Köpenhamn <laughs> så här, och det var, det var jättehäftigt eh, och, och det var en väldigt lärorik eh, händelse för att då fick jag lite mer så här okej okay, det det finns en mycket större värld ute. Mm. Eh, och det var lite det som också ledde mig till min breda utbildning sen. Mm. Eh, för att jag ville kunna liksom göra allt. Ja. <laughs> och sen eh, under utbildningen så eh, var det väldigt lärorikt Vi hade projekt där vi jobbade i grupp. Eh, och då hade vi ett litet projekt och ett stort projekt. Det lilla projektet var vi ungefär fem stycken och på det stora projektet så var vi femton. Mm. Uh, och då jobbade vi ihop för att göra en slutgiltig produkt eller mm. en, en uh, pilot som fungerade liksom. mm. uh, och nu vet jag ju alla de här begreppen att jag har jobbat men då var det väldigt som att man, man gick blind i mörker typ. mm. och så bara så här: vad gör jag? Mm. Uh, men det var också väldigt lärorikt i att uh, kunna jobba med andra människor faktiskt kunna använda de kunskaper man har lärt sig i någonting konkret
1: Mm, ja, ja men det tyckte jag också var väldigt kul Jag tror jag läser nog bara en projektkurs mm. Men det kan jag verkligen tipsa Om man, om man liksom pluggar någonting Och eh, om en som har med Utveckling att göra eller så Eller annars också Att, att faktiskt ta en, en projektkurs Där man får prova Och liksom göra någonting Och gärna mm. en lite större Jag tror att min var inte jättestor Så jag kände att min projektkurs var lite för lite Jag tror kanske att min var Nio högskolor på engelska och sånt där. Mm. Och jag har de som har så här 15, att då hinner man mer. Ja. Liksom.
0: Min var 15.
1: Ja, uh, så har man så här, i kandidater så brukar man ofta ha kanske 15 val bara på engelska och sånt där. Då det är verkligen tips. finns det en sån kurs mm. så, så är det. Om man inte har något annat att man verkligen, verkligen vill läsa, <laughs> ja. så är man osäker, ta en sån för då får man ju prova på också allt man lärt sig i andra kurser liksom. och träna lite extra. och... Man kan ju då, det finns ju som sagt olika roller i ett sånt typ av projekt också.
0: Ja men verkligen, jag håller helt med. Det var faktiskt en del av vår utbildning. Mm. Så man började då med att gå en liten agilkurs. Mm. Vad agilt var. Eh, jag kan säga att det är väldigt olika till vad jag ser, min relation till agilt nu. Mm. är Helt annorlunda än vad det var
1: då. Jag förstod inte riktigt vad det var. Men vi kanske ska berätta om vad agilt är för någonting. Ja, men självklart. Agilt,
0: det är ju ett sätt att tänka och förstå saker snabbt. Det är om du kollar upp ordet agilt. Men det är också ett, eh, en metod inom projektmanagement som används väldigt mycket då inom mjukvaruutveckling. Eh, där man eh, tar olika tasks och eh, bryter ner dem till mycket mindre besåndsdelar. Sen finns det även olika... Eh, då agila frameworks och frameworks är ju bara guidelines eh, riktlinjer som man kan följa mm. eh, så, och det finns ju jättemånga olika eh, typer av de här guidelinesen mm. eh, och eh, ja man kan ju ha lite frälst av de olika <laughs> jag gillar Scrum jag är Scrum Master certifierad eh, och eh, det innebär då bara att man följer Scrum frameworket och eh, Scrum i sig är nog den mest använda. Om mm.
1: <laughs> ja, Jag jobbar också i Scrum. <laughs> ja,
0: men precis. Så eh, när det kommer till projektmanagement inom IT så, så ser man då det agila sättet att arbeta på från eh, ett agilt manifest som gjordes 2001. Mm. Eh, och då var det bara... En samling gubbar som samlades <laughs> någonstans i USA och bestämde lite regler och jag kan översätta dem på svenska så gott jag kan men de är på engelska så det är individer och interaktioner över processer och tools. Och det innebär då att det är viktigast att man fokuserar på att människorna i teamet mår bra och att de kommunicerar och att ingen missförstår varandra över att man använder eh, processer. Processer är viktigt men det är inte lika viktigt som att alla de i teamet ska må bra och förstå varandra. Mm. Eh, tools är ju också viktigt att man använder rätt tools. Eh, men om folk inte pratar med varandra då kan ni inte ens använda tools. Så Nej, det lite... inte spelar
1: inte det någon roll.
0: Precis. Eh, så det är den första. Den andra är eh, fungerande mjukvara över eh, dokumentation. Mm. Eh, och här är det ju då att Ja, men om din mjukvar inte funkar, varför ska du dokumentera den då? Eh, men såklart så är dokumentation jätteviktigt. Mm. Men har du ett val där du eh, sitter här, okej, okay, men eh, vi har ingen dokumentation. Eh, vi måste börja dokumentera. Och så kommer eh, testarna säga, säger, alltså det är kaos. Det är buggar överallt. Mm. Eh, då är ju buggarna otroligt mycket viktigare än att du ska sitta där och dokumentera. Mm. Så. Eh, det var den andra den tredje är eh, kund eh, collaboration så kund samarbeten, samarbeten. Precis. Eh, mm. över kontrakt eh, negotiation <laughs> förhandling <laughs> eh, och här är det då att i agilt arbete så stirrar sig inte blindt på kontrakten och vad ni har bestämt man bestämmer en sak och sen så kommer man bestämma något annat nästa dag. Mm. Eh, för saker och ting förändras hela tiden. Mm. Så när du samarbetar med en kund så är det jätteviktigt att vara agil. Att förstå kunden. Att hela tiden jobba tillsammans med dem och inte jobba emot varandra. Mm. Det är jätteviktigt i agilt arbete. Eh, och det låter kanske jätte här: ja ah, men hallå god dag och det är klart det. Är. Men när man sitter i en situation där det är så här vi har bestämt det här. Alltså det är svårt. Alltså, mm. man, man känner hela tiden att ah, men, nu bestämde vi detta vi, vi kan inte gå över den gränsen att liksom, bryta vad vi har bestämt. Så man bara, men om det är det bästa att faktiskt bryta vad vi har bestämt för att få ett bättre eh, samarbete då tycker jag att man gör det.
1: Ja, ja men <laughs> om, man, om man... Ofta så tror man att man vet vad man vill ha. Mm. Och sen så jobbar man lite. Eh, utvecklarna håller på med en produkt. Och sen så inser kunden ett liksom tag in att okej, okay, det ni har gjort nu det var inte riktigt det vi ville ha. Vi har insett nu när vi ser det. Mm. Och då behöver man liksom uppdatera. Eh, och det är det jag tycker är lite skärmen. Jag är inte projektledare och ingen expert på Agilt eller Scrum. Men... Eh, när det liksom är arbetssättet, när man arbetar i det så är det att man, man planerar ganska små som i alla fall i Scrum kallas för sprintar. Mm. Eh, som man liksom jobbar i en eller två eller tre veckor och har bestämt vad man ska göra då, utvärderar och sen så eh, kan man man har liksom inga långa grejer som är så ja ah, nu ska jag jobba på den här grejen i tre månader, för då när man är klar med den efter tre månader så kanske man inser att okej okay, det var inte alls det här vi behövde Precis. utan att man kan jobba med det i två veckor och sen se en okej okay, här är en liten lite början på det, en liten prototyp och så kan man inse redan då att det här kommer inte funka liksom ja. uh, och det är ju
0: Ja men att man alltid återkommer och det, jag kan gå in lite på Scrum sen för det, det du beskriver är ju väldigt Scrum. Ja. Men, men det, det, kan... det är också agilt stort men när det kommer till då att, att återkomma så mm. är det ju jag vet inte om lyssnarna har sett det men det finns ju den här cirkeln som man ritar upp väldigt mycket att det, det går runt hela tiden ja. um, och att uh, det är ju som du säger den här sprinten att man återkommer ju till samma ceremonier eller samma då möten mm. uh, hela tiden uh, jag har en sista och det är faktiskt också vad du pratar om just nu yeah. det är att man det, uh, förväg? <laughs> ja, precis. det är responding to change och här är det lite svårt uh, att man uh, man, man ser förändring och man tar action. Alltså man, man gör någonting åt när man ser en förändring. Mm. Eh, och, eh, och detta är då över att följa en plan. Och då är det precis det du sa. Mm. Planer kan förändras. Eh, produkten kanske inte alls är det som eh, användarna vill ha. Mm. Då är det ju jätteviktigt att man återkommer eh, och när det kommer till de flesta agila processerna så har man ju en demo i slutet av varje sprint. Mm. Eh, och sprinten är en två veckors period, ungefär två till tre veckors period mm. som man jobbar eh, med då en backlog av task som man då sätter in i sin sprint backlog. Uh, och uh, då jobbar man på de endast Så man kan ju ha jättemycket to-dos mm. Men just i den sprinten så fokuserar vi på det, det vi här har. Ja, Och precis. det ska vi förklara klart. Ja, här ska vi göra Vi skiter i det andra, det yeah. tar vi sen <laughs> Men det är lite som att så här, sätta sina problem på hold lite grann Ja, men exakt uh, Och sen då efter de här veckorna så bjuder man in stakeholders, end-users Eh, och så får de se, ge sin feedback, se vad vi har gjort. Eh, och många gånger kan det vara så här, oj, men det, det var kanske inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Mm. Eller, wow, Gud, det var inte vad vi hade tänkt oss. Alltså det, mm, ja, det, är ju, det är två olika där. Att, eh, antingen så blir de ju helt så här, ah, ja, nej, nej, detta kommer vi nog inte använda. Och då vet vi det, och då kan vi liksom börja om eller göra om så att det är någonting de kommer använda. Eh, eller så har vi utvecklat någonting som de bara wow, men detta har ju vi behövt hur länge som helst. Ja, och så kanske så de kan, oftast när de har den responsen så blir de väldigt innovativa. Mm. Och så bara kommer det så mycket nya idéer och det är jätteroligt. Mm. Eh, och det är ju det roliga med att jobba nära sina kunder och sina end-users. Mm.
1: Ja, nu har vi ju gått in, i och med att vi pratar om det här, har ja. vi nästan gått in på lite vad du jobbar med ah. och hur det är att jobba med det. <laughs> Men jag tänker, när du, när du var klar med skolan och började mm. söka jobb, hur kändes det liksom med att se ut på arbetsmarknaden och intervjuer och processer och... Mm.
0: Ja, alltså jag
1: är lite udda. Jag tycker
0: det är jättekul med intervjuer. Det okay. är superroligt. <laughs> jag vet inte varför, men det är bara så här roligt att få träffa nya människor. Och få prata med dem. Och jag vet inte, det var bara superkul i början. där. Jag sökte först till ett stort IT-bolag, amerikanskt IT-bolag. Och kom jättelångt i den processen. Sen så var det jag då som lärare av mina misstag. Stå på er. Uh. <fört> För jag, jag gick igenom hela processen, tog mig till sista uh, etappen. Och sen, oj, uh, det tog lite lång tid. Så vi har satt in en konsult. Uh, så rollen kommer finnas om ett halvår. Uh, mm. Men då skulle jag ju ta examen och uh, jag behövde ett jobb. Uh. Så då, uh, då tackade jag nej. Uh. <fört> uh, och där är det lite så att man... Ja, nu hade det hänt nu. Då hade jag bara såhär, ja men nu har jag gått igenom den här processen. Ge mig jobbat. Eh, ja, precis. Och eh, jag har bara följt efter er. Mm. Um, och jag, jag behöver ett jobb och jag vill jättegärna jobba mer. Kan vi se om det finns någon möjlighet för mig att komma in någon annanstans så länge. Tills den här öppningen öppnar upp sig igen. Mm. Um, för jag, jag sa
1: inte emot någonting alls utan jag sa bara tack för mig. Det är så himla svårt när man är i en sån process och liksom att våga stå på sig. För det är ju också, i den här branschen så finns det så himla mycket jobb. Och är det ett jobb som man verkligen vill ha, man har ju liksom ett... Man, man har lite makten på sin sida på något sätt att man kan ställa krav. Men, men som ung och som ni Det är så svårt att, att faktiskt våga. Och mm. det, det känner jag verkligen igen mig. Ja, ja nej men precis.
0: Och det är det jag säger. Lär, lära lära om mina misstag. Ja. <laughs> nej, men det, det är svårt. För när man kommer ut och man vet inte riktigt uh, amen, ens eget
1: värde på något sätt. Ja, och man vill inte vara otrevlig, mm. man vill inte vara bossig. Men det är så här, det, det värsta som kan hända om man är i den situationen som du var, det är ju här att du inte får jobbet. Mm. Alltså, och det, den situationen satt i redan i ja. liksom. Så att det är så här att liksom, jag var, när jag sökte mitt första jobb då var jag jätteskrutig. Jag ville verkligen ha det jobbet. Så jag mejlade och så sa de ah, absolut, vi ska kolla på ditt CV. Och så mejlade jag igen och bara Ni har inte glömt mig va? <laughs> och de var nej, vi har inte glömt dig. Och jag var okej, okay, vad bra. Och sen så la de upp en LinkedIn-annons. Då sökte jag den och så mejlade jag bara Bara så ni vet så har jag sökt på LinkedIn-annonsen också. Och då, var, ah, ja, vi har inte glömt dig. Det bara. <laughs> och sen bokade de in mig på en intervju. Så att så här... Och jag kände mig skitdryg, men på något sätt tänkte jag så här. Fast. Jag, jag, jag tänkte mycket så här. Vad skulle en kille som verkligen ville ha det här jobbet gjort och som inte var rädd för att vara otrevlig och dryg? För det känns som att vi ja, män tjejer och kvinnor inte vågar. Eller det liksom faller inte vår natur att vara så här bossig. Mm. Eller faller i vår natur. Vi har blivit inlärda att det inte är okej för oss att vara så här bossiga. Yeah. Eh, och för mig kan det vara en liten wake-up ibland och bara... Fast hade en man gjort det hade det inte sett så otrevligt. Så nu tänker jag göra det ändå. Liksom.
0: Ja, nej, men jag tycker du gjorde helt rätt. Mm. <laughs> <laughs> men jag tänker också att eh, i det här... så. Alltså, så målade du en bild om att du chattade på dem. Ja. Men jag tycker inte att du gjorde det. Nej. Du sa bara,
1: jag är intresserad. Exakt. Jag finns tillgänglig. Och det gjorde ju att de ja. tyckte blev mer intresserade av mig. För att ja. de bara, wow, hon vill verkligen jobba här. Hon ja. är inte att hon bara letar efter ett jobb, tyckte att vi kanske kunde vara bra. Utan mm, hon precis. vill verkligen jobba hos oss.
0: Ja, man måste lite se det från deras håll också. För att, ja. för att du säger ju bara dig själv. Och då mm. ser du varje gång du då inom quotation marks, chattade. Eh, mm. De ser ju det bara som ett mejl. Ja, de, exakt. Får ett, de får ett mejl och, och när man får ett mejl är inte så att man bara oj vad de chatta på mig utan nej. det är bara såhär jaha okej, där fick jag ett mejl
1: ja, <laughs> uh,
0: och då är det lite så här: oftast så behöver man chatta mm. för att komma in då i deras en så här, oh just det men jag kommer ihåg Gabriella, jag läste hennes cv mm. um, och nu har vi en roll här som passar henne mm. vad bra, hon verkade ju vara väldigt
1: intresserad av oss ja.
0: ska vi inte ta kontakt med henne Precis. Och det är ju deras antagligen point of view.
1: Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men verkligen. Eh, men om du ska beskriva din roll lite då. Vad, liksom... vad gör du och vad, vad är dina arbetsuppgifter? Och...
0: Ja, så ni märkte kanske att jag kom in på Agilt väldigt mycket. <laughs> och det är för att allting som har med Agil att göra är ju mina arbetsuppgifter. Mm. Eh, att se till att vi har processer på plats- att se till att alla i teamet mår bra, att se till att alla i teamet har något att göra, eh, att de gillar sitt arbete. Eh, det är ju lite som en managerroll kan man väl säga, för man har ju sitt team som man är ansvarig för och man är ansvarig för att de gör sitt jobb. Eh, uh. Det är ju mig de kommer till, om eh, stakeholders kommer till, ifall saker och ting inte går som de ska. Uh. Det är ju mig och eh, product-ownern, eh, pro produktägarna.
1: Ja, så. för det kan man ju säga lite att en produktägare har mer fokus på produkten och en Scrum har mer fokus på teamet. Precis. För att inte, om det är samma person så kan det ju bli att den pushar teamet jättemycket och jobbar jättehårt för att ja. den ser till produktens välmående. Och det kallas inom inomagilt. Conflict of interest ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh,
0: Och det är någonting man inte vill ha Så därför brukar man dela upp det i roller mm. Men sen så kan man ju ha en conflict of interest Ändå, vi kan säga typ att eh, Du har ditt eget Konsultbolag ja. eh, Men du jobbar just nu i ett Projekt eh, där du Också anställer dina konsulter eh, Då har du helt plötsligt En konflikt of interest i det att du vill att Dina eh, anställda ska prestera Uh. För du jobbar ju med dem och då kan det bli att eh, ditt fokus är inte på att produkten ska bli bra. Ditt fokus är på att ditt företag ska se bra ut. Uh. Mm. Eh, och det är ju en liten conflict of interest där. Eh, sen så, din, din version var ju klockrent exempel på konflikt of interest. Mm. Eh, när man liksom, man gör någonting eh, för sitt eget bästa intresse. ja. Uh. Och ja, det är konflikt av intresset. Ja,
1: det planeras in jättemycket som ska göras varje sprint. För att mm. man har så mycket man behöver göra. Men, men om det finns en scrum master där som kan säga nej, men hörni, de kommer inte hinna med det här. Utvecklarna mm. har ingen chans att hinna skriva allt det här. Så precis, så blir det ju... man
0: är som en liten protector. Ja. <laughs> uh, ju när jag gick min certifiering så fick vi höra servant leader. Ah. Så det är ju en ledare som är... Lite mer av en... Man, man hjälper till där man behövs. Eh, och man, man står upp för dem. Eh, och sådär. Det är ju inte den här pekar med hela handen. Utan det är verkligen... Man är om med sitt team. Man mm. ser till att eh, de mår bra. Det, det är jätteviktigt för mig. Och mental hälsa också. Mm. Att man inte stressar för mycket. Eh, och då är det ju viktigt att man inte har en produktägare som bara... när ni ska ni ska klara allt, alltid mm. utan ha någon som förstår att livet eh, är inte så förutsägbart ja, men, precis.
1: men också och, och, hjälpa till med om, det, om man har någon, liksom, något problem som utvecklar eller en blockare att man behöver någon, någonting från någon annan mm. eh, att en scrummaser kan hjälpa till liksom, och, och kommunicera och... ja men verkligen Men, men vad har du för planer och drömmar framöver? Vad skulle du vilja jobba med i framtiden? Ja,
0: det är, det är en bra fråga. Jag har många idéer men jag ser ändå mig själv som product manager- och det är två steg över då Scrum Master och då brukar man ha ansvar över en stor business unit och då är det oftast flera olika produkter, flera olika teams. Så man har någon slags helhetvision istället. Jag jobbade lite med en product manager på Ikea. Och jag tyckte mm -hmm. det verkade väldigt intressant. Fått höra väldigt mycket om det. Eh, och så har jag läst Inspired. Som vi hade på vår sån här bok... Eh, ja, på tips sociala om miljard. böcker på Precis. Instagram. Det var ja. mitt tips. Ja. <laughs> <laughs> och det är liksom cool. en, en sån här eh, bok som gjorde mig lite, lite frälst. Eh, och eh, det handlar om då hur man... Eh, hur man gör smarta produkter på ett smart sätt som kunderna älskar. Ja. Eh, för det, det är lite som ett, ett fokus från ett customer perspektiv och typ end users perspektiv. Mm. Det är de som kommer använda det. Mm. Eh, och, och det är så himla viktigt. Jag ser många product manager glömmer lite det. Ja. Och så tänker de på att vi ska ha den häftigaste produkten någonsin. Ja men vad gör en häftig produkt om ingen använder den? Mm. Eh, och det är lite det som är så otroligt viktigt och så otroligt spännande också mm. att sätta sig in i. För det finns så mycket aspekter i det. Hur når vi ut till våra eh, end-users och eh, att ha de här olika design... Aspekterna, att man har våra utextrare med oss och äm, ja, man jobbar ihop med alla de här olika grupperna för att få en helhetsvision mm. framåt. Äm, och sen också att man får jobba mycket med människor äh, och antagligen coacha mycket människor. Jag tycker det är också väldigt kul. Ja. Äh, så, så det är väl lite vad jag drömmer om och kanske även jobba utomlands det hade varit jättekul. Oh, nice. <laughs>
1: ja. Ja, men tack för idag Amanda. Tack själv. Jag vill också tacka Tom Gorren för introt och Sonica Studio för att vi får spela in här. Jag tycker att alla ska bli medlemmar i Datashej på datashej.se. Så kan ni följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn, där heter vi Datatjej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden eller något annat så är det bara maila mig på medlematdatatjej.se. Tack för idag!